1: Archivos enigmáticos. Vilma Trujillo, una madre de familia y miembro de una comunidad cristiana en Nicaragua, fue acusada de estar poseída y murió quemada en la hoguera después de varios días de agonía. Conoce esta historia reciente de la vida real que publicamos por primera vez el 21 de noviembre para escuchar los detalles del escalofriante ritual de oraciones de sanación al que fue sometida y que todavía tiene consternada a la comunidad internacional un amplio grupo de reporteros se arremolinan en la comunidad del Cortesal han viajado durante horas para llegar a esta región oculta en Nicaragua vienen a cubrir una de las noticias más inquietantes de los últimos años mujer Muere quemada durante un exorcismo En el patio de una pequeña iglesia evangélica Los responsables El pastor de la comunidad Y sus seguidores Todas las cámaras Apuntan hacia el rostro de un joven De no más de 23 años Repite a la cámara cómo te llamas ¿Cuántos años tienes? Dinos qué hiciste Repican las voces frente a él El joven mira las distintas lentes Y micrófonos desorientado su nombre es Juan Gregorio Rocha, pastor de la Iglesia Visión Celestial de las Asambleas de Dios, y está acusado de quemar viva a una mujer durante un exorcismo. ¿Por qué quemaron a Vilma Trujillo? Interrogan los periodistas antes de que Juan Rocha sea llevado a prisión. Es que eso no fue así. Alcanza a decir el joven pastor. Ella estaba endemoniada y se suspendió en espíritu. Levitó. Y cayó en el fuego. Este misterio enigmáticos pulsa y arde en la memoria de la comunidad, pero las flamas no desvanecen las preguntas y el dolor de la familia. Soy Luisa Iglesias y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Enigmas sin Resolver, el exorcismo de Vilma Trujillo, la tragedia que conmocionó a Nicaragua. Este caso arranca en febrero de 2017 Vilma llega a casa de su hermana Con una gallina entre los brazos Su hermana Marlene La saluda con calidez Pero Vilma avanza dando tumbos Por la pequeña vivienda Tira las cosas sin darse cuenta Se nota fuera de sí Sus ojos Parecieran perderse Sin conseguir fijar su mirada En absolutamente nada La esclera es amarillenta su boca luce completamente seca, partida, con una voz áspera y un tono de piel grisáceo. Vilma arroja la gallina debajo del molendero familiar, bebe de un solo trago un vaso de agua y se acerca hasta su hermana embarazada. Tú no vas a tener un niño. De ti van a nacer una culebra. Marlene se lleva las manos al vientre sin saber qué responder. Es como si el mal estuviera devorando a su hermana desde las entrañas. Vilma no era así, se acongoja Marlene. Las cosas no eran así hasta hace unos días en el pequeño cortesal. Pensemos enigmáticos en Vilma antes de la tragedia, una mujer de 25 años agricultora y madre de dos pequeños, una mujer trabajadora, amable y servicial. Se dedica a hacer queso, pan de maíz y dulces. Sus favoritos son las cajetas de coco y los frescos de arroz. Se levanta antes del amanecer para preparar su venta en la comunidad de El Cortesal, en el municipio de Rosita, un municipio que está ubicado en lo que se conoce como el Triángulo Minero de Nicaragua, entre las montañas del Caribe Norte de ese país. El Cortesal no es un pueblo, es apenas una pequeña tierra de piedras negras alejada de todo. Para llegar a este punto, que ni siquiera está marcado en los mapas, hay que partir del municipio minero de Rosita, adentrarse en carreteras de fango durante cuatro horas y luego caminar otras tres horas entre montañas Ríos, selva deteriorada y una humedad abrasadora. Alrededor de las casas de madera del cortesal, solo hay pastizales para dar de comer al ganado y cultivos de frijol. No hay escuelas, policía, no hay hospitales, no se tiene energía ni agua potable. Solamente tienen unas pequeñas radios transmisoras de pilas con las que pocos habitantes pueden sintonizar emisoras religiosas. Es lo que hay. El Cortesal es una tierra de usos y costumbres donde la única ayuda que se tiene llega gracias a una pequeña congregación evangélica llamada Visión Celestial de las Asambleas de Dios. Los feligreses de esta comunidad son muy jóvenes y unidos. Están dispuestos a hacer todo por su pueblo. Es una comunidad de gente trabajadora. También es una tierra de silencio y secretos. Vilma lleva días sin estar bien. Su semblante y su salud empeoran. Pasa horas gritando y canturreando balbuceos inexplicables. Le ha dicho en más de una ocasión a su pareja, Reinaldo, que siente que la molestan los demonios, que no puede encontrar la paz. La tía de Vilma, Ángela, su padre, Catalino y Reinaldo piensan que esto podría tener que ver con un remedio que el curandero del cortesal le ha dado a Vilma desde hace unos días. No tienen manera de saber de qué está hecho aquel remedio, pero desde que lo tomó, las cosas van de mal en peor. La familia la observa en silencio. Algo está pasando con Vilma. ¿Cómo pudo haber enfermado de la noche a la mañana? Conforme los días transcurren, el desasosiego es cada vez mayor. Reinaldo ha intentado que Vilma deje de tomar el menjurje que le dio el curandero, pero Vilma ya no es la misma. No lo escucha a él ni a nadie. Es como si estuviera perdida dentro de sí misma. Los demonios le hablan. Llora todo el día, repite cosas sin sentido... Luego enfurece, ni Vilma dice que la molestan los demonios, se lamenta Reinaldo. Vilma tiene que ir a un médico, tiene que ser atendida por un especialista, afirma su tía Ángela. Pero el doctor más cercano al cortesal está a un día de camino. Y al no tener ninguna otra alternativa, deciden llamar al joven pastor de la iglesia Visión Celestial, Juan Rocha, quien siempre ha estado ahí para ellos. Enigmáticos. Cuando hablamos de fe y cuando hablamos de comportamientos extraños y en ocasiones siniestros, generalmente el primer recurso en el que pensamos puede ser un médico. Atención médica para saber qué es lo que está ocurriendo con nosotros. Si estamos teniendo un cuadro de algún trastorno psicológico, si estamos presentando distintos síntomas que ya hemos estudiado, como puede ser la glosolalia cuando parece que estamos hablando otros idiomas, o cantando en otras lenguas y quizá no estamos diciendo absolutamente nada, pero ante todo ello, cuando no hay nadie alrededor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué harían enigmáticos si se encontraran en un paraje absolutamente distante de todo y necesitaran ayuda? ¿A quién ustedes tendrían que recurrir? El pastor de 23 años, Juan Rocha, llega a casa de Vilma la mañana del 15 de febrero. A pesar de que Vilma está lúcida en ese momento, el dolor en su cuerpo y alma no la dejan descansar. Vilma está endemoniada. Vilma necesita ser liberada del mal que la ha hecho caer en el pecado. Estas son las palabras del pastor. Acompañado por algunos de sus seguidores la invita a aliviar su malestar al interior de la humilde iglesia. Vilma y su familia, desesperados, aceptan. Ella camina junto con Juan Rocha y algunos de los familiares del pastor a través de un sendero marcado por lodo y piedras resbalosas. Al cabo de una hora de caminar, suben por una colina hasta llegar al templo Visión Celestial. Esta pequeña congregación ha llegado a llenar desde hace unos años... Los vacíos de una comunidad que no tiene recursos son los doctores, policías, psicólogos y obreros del pueblo. Pero también son los líderes. Vilma y su familia confían en esta iglesia y su pastor, pero en esta ocasión algo no se siente natural. Algo en el ánimo y en la complicidad del pueblo no cuadra con la calidez habitual las miradas, los murmullos, los cuchicheos, el caminar distante de sus viejos compañeros de cosecha. No, algo no está bien. Vilma entra a la pequeña vivienda de Juan Rocha que se encuentra frente al Templo de la Visión Celestial. Reconoce a su alrededor a su compañera Sneida Orozco, a los hermanos del pastor Pedro y Tomasa. Reconoce también al esposo de Tomasa, Franklin Harikín. Todos ellos son miembros de la cofradía evangélica. El señor Catalino, padre de Vilma, se lamenta y pregunta si puede pasar a ver a su hija. El pastor responde que no, que lo mejor por ahora es que regrese a su casa. Los fieles rezan sin saber qué Vilma está haciendo. En ese momento, encerrada en un cuarto diminuto, amarrada por las muñecas, despojada de su ropa y privada de agua y alimento, ¿es esto un exorcismo? ¿Puede la pequeña iglesia de El Cortesal tomar esta decisión? No respires. Regresamos a Enigmas sin Resolver.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Toma
1: aire. Estamos de vuelta. Cinco días pasan. Cinco días sin probar comida. Cinco días sin vestir ropa alguna. Cinco días amarrada. Cinco días sin beber un sorbo de agua. Cinco días sin que se le permita ver a su familia. Sin contacto con alguien que le muestre un mínimo de empatía. En el cortesal circulan los rumores de las condiciones extremas en las que el pastor y su congregación mantienen oculta a Vilma. Hablan de golpes y tortura. Nadie confirma nadie niega pero no no dejan de hablar
0: no, si Vilma
1: no, no. No, no, no. dice que los demonios no la dejan en paz los mira en las paredes los escucha gritar en el fondo de su cabeza pero esos demonios de la mente no son nada comparados con el mal que la acecha en la tierra creí que iban a ayudarme tengo hambre tengo frío este no puede ser mi destino. Esta no puede ser una cura. Este es un castigo y no he hecho nada para merecerlo. Analiza durante días los movimientos de sus captores. Los estudia con atención. Antes de perder la conciencia entre el ayuno y la deshidratación. En una esquina de la habitación yace un machete. Vilma se arrastra con cuidado. Espera a que el pastor Juan Rocha abandone la pequeña habitación. Alcanza el machete con las piernas y con el filo se libera de las cuerdas que la tienen maniatada. No más, se dice, no después de lo que me han hecho. Con las fuerzas que le quedan, se levanta del piso y toma al pastor por el cuello amenazando su vida con el afilado instrumento. Pero la comunidad es más fuerte. La someten entre varios hombres, quienes ahora reafirman que seguramente está poseída por el mal. Si esa es su respuesta ante la ayuda que le ofrece la iglesia, el pastor se incorpora. Mañana te salvará Dios. Mañana termina todo esto. Enigmáticos Aquí hacemos una pausa en el camino para entender que las reglas de los exorcismos impartidas por distintas comunidades religiosas excluyen este tipo de violencias de lo que tendría que realizarse como un tratamiento que por lo general, previo a la llegada de un exorcismo, tendría que realizarse de un acompañamiento médico, de un acompañamiento psiquiátrico y psicológico, insisto, previo a recurrir a un exorcismo. Los integrantes de la Iglesia Visión Celestial se acercan a los pocos habitantes del Cortesal. Les explican que Vilma está cada vez más enferma, que habla sola, que está cada vez más agresiva, que repite incoherencias que probablemente sean palabras de los demonios, que canta y ya no se encuentra en este plano cuando le dirigen la palabra. Nadie puede acercarse a Vilma hasta no dejar su alma curada, dicen porque el diablo está en ella y busca almas inocentes. En la sexta noche, Juan Gregorio Rocha le dice a su grupo tener una revelación divina. Dios me ha enviado el mensaje. Los demonios de Vilma pueden ser expulsados con fuego. Las fuerzas malignas que tienen aprisionada a nuestra compañera solo la dejarán libre si la purificamos en las flamas. Debemos hacer una fogata en el patio del templo para sanar el alma de Vilma. No le tengan amor, no le tengan compasión, pues es el demonio con quien estamos hablando. Vilma debe de quemarse hasta que quede solo la cabeza. Ella morirá y resucitará libre de todo tormento. Tomás Arrocha escucha atenta a su hermano. Le ordena a los hombres de la congregación que busquen troncos para preparar la hoguera. El fuego ilumina la noche. Mientras esto sucede, Pedro Rocha y Franklin Jariquín amarran a la joven de pies y manos a un tronco de árbol situado cerca de las llamas. Pasan cuatro horas. La multitud impacienta. Los testigos de esta escena espantosa afirman que son ellos, Pedro y Franklin, quienes arrojan a Vilma a la hoguera. El pastor hasta la fecha repite que la mujer levitó y cayó directamente al fuego. Decenas de personas contemplan a Vilma arder. La hermana de Vilma, que se encuentra al interior del templo rezando, Escucha los gritos y sale al patio solo para ver a su hermana envuelta en dolor en medio del incendio. La imagen la horroriza. Se va corriendo a casa de su tía por ayuda. Corre por la montaña, a través de la maleza, entre el lodo y la nada. Cuando logra llegar con su tía Ángela, ella, su padre Catalino y otros integrantes de la familia emprenden el camino. Hacen lo que pueden por llegar a tiempo. ¡Aceleran el paso! Vuelven al templo evangélico casi al mediodía. Las últimas llamas todavía arden. Encuentran a Vilma detrás de la capilla, desnuda, con el 80% de su cuerpo quemado. Vilma le pide agua a su padre. Su dolor es inaudito. Los miembros de la iglesia... Comienzan a dimensionar lo que está sucediendo. Le ayudan a Catalino a vestir a su hija y la transportan en una hamaca. El camino al hospital de la zona de Rosita es de casi un día. No pueden perder un solo minuto. El doctor David Saravia Flores, director del Hospital Rosario Pravia, observa el cuerpo de Vilma y permanece sin palabras. Vilma presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el tórax, el abdomen, la cara, detrás de las orejas, en muslos y piernas. Estas quemaduras son clasificadas como no compatibles con la vida. Entre doctores y enfermeras, limpian sus heridas, le realizan exámenes y le suministran analgésicos extremadamente potentes para que pueda soportar lo que sigue porque saben bien que la profundidad de las quemaduras y su extensión son insoportablemente dolorosas para la paciente. Pero, aunque quisieran, no pueden atender un caso tan grave, por lo que la mandan en avión a Managua. Vilma Trujillo García muere el 28 de febrero, cerca de las 4 de la mañana, con la piel deshecha, los pulmones llenos de sangre y con insuficiencia orgánica múltiple. Volvemos hasta donde se encuentran las cámaras, arrinconando al pastor. Ella se lanzó al fuego, aún insiste. Junto a él, se encuentra sentado su cuñado, Franklin Jariquín. Franklin mira fijamente a las cámaras que lo intimidan, y les dice es que Vilma cometió un error ante Dios ella falló porque ella tenía un compañero de vida y cometió un error con otro hombre los reporteros aumentan su bullicio algunos se indignan le preguntan entonces si la iglesia Visión Celestial de las Asambleas de Dios realmente tenía intenciones de liberar el alma de Vilma o si todo esto lo hicieron para castigar alguna clase de... Adulterio por parte de la mujer. No hay respuesta. Los gritos de la prensa, las autoridades y los habitantes del pueblo se enredan. La policía sube a una camioneta al pequeño grupo que participó en la hoguera. Todos tienen alrededor de veintitantos años. Ninguno parece estar arrepentido por lo que ocurre. Enigmáticos, vamos a diseccionar qué es lo que sucede después en este caso, que se ha convertido en uno de los más mediáticos y discutidos en la capital de Nicaragua, en Managua. Este caso llega a juicio y quienes asisten a él dicen que en ningún momento ven evidencia de posible remordimiento o arrepentimiento por parte de los acusados. Son acusados muy jóvenes, todos tienen alrededor de veintitantos años. Es el 9 de mayo de 2017, cuando el juez lo sentencia a condenas de entre 30 y 36 años de cárcel. Ellos también son acusados de haber actuado con alevosía, saña y abuso de confianza. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que estaban plenamente conscientes de que estaban secuestrando, torturando y asesinando a una mujer como un castigo. Pero, enigmáticos, la historia no acaba aquí. Los integrantes de las asambleas de Dios quedan divididos, quedan polarizados a partir de este juicio. Hay voces dentro de la iglesia que dicen que la prensa fue la que empezó a usar la palabra pastor para referirse a Juan Rocha. De hecho, lo que dicen es que no tenían ningún pastor con ese nombre, sino que los periodistas son quienes empiezan a decirle pastor para ensuciar de alguna manera el nombre de las asambleas de Dios, que ellos no reconocen a este pastor y no reconocen a esta pequeña congregación en el Cortesal. Por otro lado, hay otro grupo de la propia iglesia que lo que reconoce es que Vilma seguramente tenía un padecimiento mental y no estaba poseída por ningún demonio, por lo que de entrada no era necesario ejercer un exorcismo. Y que si ese hubiera sido el caso, para empezar se había tenido que requerir de atención psicológica, psiquiátrica, médica, exámenes, pruebas, un montón de pasos que esta iglesia, que esta congregación, no llevó a cabo. Pero mientras esto sucedía, la familia de Vilma tiene que dispersarse del cortesal. No pueden quedarse en esta tierra porque son amenazados por sus antiguos amigos, por sus compañeros de la comunidad. Que inclusive les dicen que si permanecen allí podrían quemar sus casas, sus animales y sus cosechas. Esta familia se queda con ese dolor, tienen que irse. Pero hay un rumor, y de esto, enigmáticos, tenemos que hablar. Hay un rumor en la comunidad del cortesal que apunta que Vilma comenzó a tener estos síntomas por un menjurje. Recordarán que lo comentamos al inicio por un menjurje que le dio un curandero. Se dice en la comunidad que este curandero violó a Vilma, que abusó sexualmente de ella, y para que ella no pudiera decir nada, le dio una droga tan poderosa que la enloqueció. Y esto fue lo que hizo que la iglesia la acusara de haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Se dice que el curandero que le dio este menjurje a Vilma Nunca fue interrogado, nunca fue detenido y que sigue caminando libremente en la comunidad del cortesal. El exorcismo de Vilma Trujillo es uno de los muchos casos que lamentablemente se viven día a día en regiones del mundo donde se malentienden los trastornos de salud mental. Vilma, como muchas otras personas que han perdido la vida durante exorcismos fallidos, no podrá regresar a contarnos su historia, pero las personas del cortesal siempre la recordarán como esa mujer que vendía dulces y pan de maíz y que siempre era atenta y cariñosa con su familia y su comunidad. Nunca sabremos qué pasó realmente con Vilma Trujillo. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo Enigma Sin Resolver.